0: Em mais um novamente, estamos aqui para uh, deglutirmos, saborearmos juntos esse livro, O Que Cristo Pensa da Igreja. Um livraço, aliás, John Stott não é? sempre nos ajudando a compreender o texto bíblico e o que eu admiro no John Stott é a maneira prática fácil com que ele uh, traz a nós assuntos às vezes complexos. Puxa, nós estamos estudando o Apocalipse, não é? Mas uh, pelo que eu já uh, recebi de comentários tanto aqui quanto lá no grupo no telegram, a coisa está funcionando, né? ou seja, estamos aprendendo aquilo que parece tão enigmático, a gente começa a aprender é, e perceber que não é tão difícil assim, é claro, à luz da interpretação e do aprendizado através de John Stott. Então, vamos lá, eu quero ler com você, deixa eu abrir aqui qual é o, o nosso... Hum, é isso aqui. ó, Pronto. Agora vai para a tela e a gente começa lendo aqui uh, o versículo 4. Antes de ler o versículo 4, só para lembrar, todas as cartas de João uh, ou de Jesus às igrejas, elas são separadas entre elogios e reclamações. Então nós começamos estudando a carta de João, à igreja em Éfeso e vimos na última live os elogios de Jesus a essa igreja. É uma igreja firme, uma igreja ortodoxa, uma igreja trabalhadora, ortodoxa na sua fé, trabalhadora, bem legal, confira no estudo anterior. E hoje a gente entra na parte em que Jesus fala da igreja, digamos assim, reclama da igreja em Éfeso. E o que Jesus diz? Está no versículo 4. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou seu primeiro amor. Bem interessante isso. Essa é a reclamação de Jesus quanto à igreja em Éfeso. Você uh, se esfriou em seu amor. Você abandonou, é a palavra que ele usa, o seu amor. Bom, vamos começar pensando aqui. O que é que John Stott disse sobre isso? Primeiro, ele diz que eles haviam esfriado no seu amor. Era com certeza uma igreja muito viva em seu amor, muito quente, digamos assim, muito presente em seu amor. E eles tinham um padrão de adoração muito elevado e eles caem para aquilo que John Stott chega a dizer que é uma apostasia. Olha que coisa interessante, eles caem a ponto de John Stott dizer que eles apostataram. Você sabe que essa palavra apostasia é uma palavra ligada a uma ruptura muito grande, a uma situação que não é, acabou a ligação entre Deus e aquelas pessoas. É isso que John Stott diz, ele usa essa palavra forte. Eles deixaram de amar a Deus, deixaram de amar a Deus. Uh, interessante que John Stott vai por um caminho que nos explica qual a relação divina atual entre Deus e a igreja. Primeiro ele recorre ao Antigo Testamento, ele faz uma analogia com a realidade entre Deus e Israel. Qual era a relação entre Deus e Israel? Bom, a relação era tão profunda que Deus chamava Israel de a sua noiva, é isso. Deus compara Israel como uma noiva e ele o noivo. Uh, com essa noiva, Deus fez uma aliança. Com essa noiva, Deus jurou lealdade. Com essa noiva, Deus jurou uh, e se comprometeu diante dessa aliança. Mas ela, a noiva do Antigo Testamento, quem é? Israel. Flertou com outros amantes e se prostituiu com outros amantes. É interessante a a vivacidade do texto bíblico, porque quando você pensa numa relação noiva e noiva, e numa traição da noiva, como é o caso descrito pelo texto bíblico, isso traz a realidade dessa situação para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e faz a gente sentir uma dor de estômago assim. Como é que é? é Israel fez isso. Deus jurou lealdade, aliás... É, é, se comprometeu em lealdade, fez uma aliança com Israel. Israel, como uma noiva que foge, que se prostitui com, outro, com outros homens, é o comportamento de Israel. Bom, diante disso, John Stott vai para a nossa realidade, Novo Testamento. Adivinha? É, a situação continua e agora a noiva é a igreja. A igreja que está casada com Cristo. Eu não vou projetar na tela por uma questão operacional aqui, mas John Stott traz um texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, onde Paulo diz, Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Ele está escrevendo aos coríntios e dizendo que ele prometeu a igreja a Cristo. É? como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está falando aos coríntios. Olha, eu apresentei vocês como vocês são. Igreja é noiva de Cristo. E o meu é, medo é que vocês se desviem dessa realidade. Sabe o que aconteceu? É, é isso que aconteceu com os efésios. Eles amaram, mas perderam seu amor. Bem, aí John Stott fala um pouco sobre essa questão do primeiro amor. Como Deus cuida de Israel e deseja que a relação volte, assim Jesus trabalha com a igreja. Olha que legal. Deus insiste, aliás, é uma das tônicas do Antigo Testamento, né, gente? É a insistência de Deus para que Israel voltasse a ser quem era. É uma insistência que deixa a gente perplexo, é uma demonstração de amor muito, muito, muito profunda. Assim, Jesus trabalha com a igreja, está trabalhando com a igreja, porque esse texto é o texto de Jesus para uma igreja, obviamente do Novo Testamento. Não é? Cristo sofre como Deus, o Pai sofre no Antigo Testamento, e obviamente Cristo estava lá também e é o próprio Pai, por serem um. É, com relação a Israel, ele sofre com relação à igreja, quando a igreja não corresponde ao seu amor. É? E John Stott diz uma coisa importante, o amor é a marca de uma igreja viva. A vida cristã é, em essência, uma relação de amor. E aí ele chama isso de amor eterno. Por quê? Porque sem esse amor, e a igreja e a sua obra não tem vida. Gente, o caldo começa a esquentar aqui. Porque agora John Stott está apresentando o quanto esse amor faz falta à igreja em Éfeso. Infelizmente a gente não tem tempo para traçarmos tudo o que nós falamos na live anterior. Mas na live anterior nós vimos uh, Jesus elogiando a igreja em Éfeso. Agora ele começa a dizer. Que eles estão em apostasia. E John Stott traz essa realidade: sem amor à igreja, por mais que ela faça, ela está morta. Hum. Paulo sabe dessa situação. E lá em Efésios 6,24, Paulo está escrevendo a quem? Aos Efésios. Vamos lá, gente. É só mais um recurso para a gente entender a importância desse assunto. Efésios 6,24. Paulo 30 anos antes de João, escreve a Éfeso, escreve a igreja em Éfeso. E olha o que ele diz, Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Com amor incorruptível, ele escreve isso, é o último versículo daquela carta. 30 anos depois, o que é que acontece? As coisas mudam e a igreja de Éfeso está corrompida. O amor era vacilante nesse sentido. Ele vai acontecendo e esfriando. Eles trabalhavam com vigor, mas não com amor. Esse é o retrato da igreja que é, João descreve no texto e que John Stott analisa para gente aqui. É uma igreja que trabalha, mas é uma igreja que não tem amor. Sabe o que isso me lembra? Ativismo. Faz, 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 sem saber direito porque está fazendo. Faz, 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 sem entender por que está fazendo. Ou seja, eles defendem a fé, mas não vivem a piedade que é fruto do amor a Cristo. Eles rejeitam o erro, mas não amam a Jesus. Gente, que coisa assim paradoxal, não é? Parece, num primeiro momento, uma igreja perfeita. Eles trabalham, eles defendem o evangelho e a fé pura no evangelho. Eles suportam as aflições. Mas eles não amam. Como é que isso pode acontecer? Pode. É o retrato da igreja em Éfeso. Uh, John Stott diz que o amor ele é a melhor coisa do mundo. No final do capítulo que nós estamos analisando aqui. O amor ele é destacado no Novo, no Novo Testamento como aquilo que é essencial na relação com Cristo. Porque o amor é maior do que o conhecimento, Paulo fala isso. Quando falha o conhecimento, o amor subsiste. O conhecimento diz respeito a coisas, enquanto o amor diz respeito a pessoas. Que frase é essa, gente? O amor é maior até do que a fé e a esperança. E ele é indestrutível, 1 Coríntios 13. Nessa fase do livro, John Stock. John Stott exalta o amor e coloca o amor como algo inegociável e necessário. E ele traz então a, a, o, aquilo que João anota, que João escreve as palavras de Jesus, uma exortação final. né? Porque Jesus vai até a igreja mesmo quando ela falta amor, mas ele traz alguma coisa importante para a igreja se lembrar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no versículo 5. Está na sua tela? Tá, né? Versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Aí Jesus começa a dizer o que a igreja em Éfeso tem que fazer. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava a princípio. Se não se arrepender, virei a você. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então nós temos. Uma ação amorosa de Jesus, mas, obviamente, também com repercussões diante do erro da igreja em Éfeso. Primeiro ele diz, é, onde você caiu? Nós podemos olhar para trás, John Stott faz essa análise, e nos perder. Lembra a esposa de Ló? Olhou para trás e virou estátua de sal. né? Mas nós podemos olhar para frente e recomeçar. Nós não devemos viver do passado, mas lembrá-lo e comparar com o que, somos, o que somos com o que éramos é uma experiência boa, salutar, diz John Stott, muitas vezes inquietante. Então é isso que Jesus diz, olha para trás, veja onde você estava, veja onde você caiu e comece a se movimentar para resgatar, para restaurar aquilo que você fez arrependa-se, você leu comigo no texto, arrepender-se, irmão, é a palavra metanoia no grego, é mudar de direção. Não é? Devem ter cuidado e não viver o remorso, aquele que destrói, aquele que afeta o coração da gente, mas devem viver um arrependimento, uma mudança de rumo. Não se trata, diz John Stott, de algo que vocês sentem, mas do que devem fazer a respeito do seu erro. Ele, ele frisa muito isso, achei interessante, que a igreja não tinha que esperar alguma coisa acontecer e sentir alguma coisa, ela tinha que tomar uma atitude. A ação deve ser rápida, vocês aí em Éfeso. Não devem esperar, devem agir rápido e arrumar o que foi quebrado. Bom, é óbvio que essa conversa serve para nós, né gente? Diante do erro, primeiro arrependimento, não ficar buscando sinais de sentimentos, mas ações, agir rapidamente é o que essa conversa com a igreja em Éfeso traz para a nossa realidade, sejamos nós um grupo, uma igreja, uma comunidade, sejamos nós indivíduos, ou seja, recomece, pratique as obras que praticavam no princípio, seja rápido, essa ação, ela procede da graça divina, né? e o amor nos reanima nesse sentido. Erramos, caímos, enfraquecemos, esmorecemos no nosso amor. Levanta e anda, irmão. Não fica esperando um sinal. Levanta e anda. Jesus já falou. Levanta e anda. Não é? É, e aí ele faz uma séria é, advertência. Se não houver mudança, ou igreja em Éfeso, vocês vão deixar de existir. Nenhuma igreja tem um lugar cativo no mundo, diz John Stott aqui a partir desse, dessa leitura. Está sempre sendo julgada. Quem fez a igreja, quem dirige a igreja é Jesus, gente. Ele olha para a igreja o tempo todo. Interessante que o bispo Inácio de Antioquia, essa é uma informação que John Stott traz que escreveu a escreveu igreja de Éfeso no início do segundo século, ele elogia aquela igreja. Ele elogia. Parece, então, que a igreja voltou a, 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 ao primeiro amor. É Historicamente, é o que nós temos de informação. Não na Bíblia, mas nessa correspondência do bispo de Antioquia, que escreve aquela igreja e é elogia. Se ele escreve... Depois, no começo do segundo século, é sinal que essa conversa de João aqui surtiu efeito. Mas, na Idade Média, outra queda foi registrada. O arcebispo Trenk, que encontrou somente três cristãos, disse... Sobre esse pessoal lá em Éfeso. Os tais estavam imersos em tanta ignorância e apatia que dificilmente haviam ouvido o nome de São Paulo ou São João. Ou seja, quando ele chega lá, esse bispo Trente, no segundo. Na, na Idade Média, ele encontra uma igreja arrebentada. Essa conversa serve pra gente também. Sem amor, gente, a igreja não tem luz. Infelizmente, muitas igrejas deixaram de existir nesses tempos. Os prédios estão lá, os pastores estão lá, estão pregando, estão falando, até inclusive as pessoas estão lá dentro. Vamos falar de uma comunidade, né? de um prédio cheio de gente. Eles continuam se reunindo, mas diz John Stott, o candelabro delas foi tirado do lugar, elas estão na escuridão. Isso é sério, né gente? Ou seja, não adianta fazer, não adianta ser... Profico no ativismo. O coração é que manda. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo? E se houve erro, é tempo de voltar. E para finalizar, John Stott fala sobre o versículo 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que conversa é essa? Bom, As cartas elas terminam com uma promessa ao vencedor, uma promessa àquele que conseguiu reagir às palavras de Cristo. Já nessa carta você encontra isso. Nesse caso, a oferta é o um acesso à árvore da vida e ao paraíso de Deus, né? ou seja, desfrutar a vida eterna. Mas eu achei muito legal que John Stott fala sobre isso, porque se... Caso contrário, se, se nós não lermos a coisa como ele leu, o que vai acontecer? Nós vamos achar que Deus está dizendo assim, então, se você se uh, resolver a sua vida, você tem um lugar no paraíso. Mas John Stott explica, ele diz assim, eu vou ler aqui o que, ele, o que ele diz. Mas o que é vida eterna se não conhecerem e amarem a Deus e seu Filho Jesus Cristo? O que é vida eterna se não esse relacionamento? Não é? E o que é céu não a morada do amor. Olha que coisa linda, o céu é a morada do amor, pois o céu é onde Deus está e Deus é amor. Portanto, a recompensa do amor é mais amor, mais amor na comunhão perfeita do céu. E é interessante que ele diz assim que o amor é fruto do reconhecimento da obra de Cristo lá na cruz, porque ele nos amou primeiro. De onde vem todo esse amor? Vem de Cristo, sempre dele primeiro para nós. E nós respondemos, percebendo a sua entrega na cruz. Nós servimos a um Deus que morre por nós, gente. A igreja serve um Deus que morre por ela. Como não amar? Como não responder? Sim, posso não amar. É o caso da igreja em Éfeso. E continuar morto naquilo que estou fazendo. E no, John Stott no final diz, portanto, como a igreja de Éfeso, a igreja hoje tem uma obra a ser realizada, uma luta a ser travada e um, crédito a, perdão, e um credo a ser defendido. Lembra da primeira parte desse capítulo? É isso aí. Eles lutaram, eles defenderam um credo, um credo, credo e eles uh, realizaram uma obra. Mas ele diz assim, mas sobretudo... A igreja pode fazer todas essas coisas, mas ela tem uma pessoa a ser amada. Com o amor que tínhamos por ele no princípio, um amor eterno. É de uma beleza isso, né gente? A gente pode fazer uma obra, a gente pode defender o credo, a gente pode lutar e suportar perseguições, mas tudo isso deixa de ter importância. Se nós não entendermos que temos uma pessoa para amar, essa pessoa é Jesus Cristo, então é isso gente, chega aqui uh, o fim da nossa conversa sobre o que John Stott interpreta das cartas do apocalipse, estamos conversando sobre isso e espero que tenha sido legal para você, tem sido muito, muito bacana para mim e a gente se vê no próximo novamente, segue a vida e vamos lá!